0: oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, nosso Senhor. Amém.
1: Chegamos ao dia 316 do nosso podcast. Leremos o Evangelho segundo Lucas, capítulos 9 e 10, e o Livro dos Provérbios, capítulo 26, versículos de 4 a 6. Lucas, capítulo 9 Jesus convocou os doze e deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda espécie de demônios e curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem túnicas. Na casa onde entrardes, ali permanecei até a vossa partida. Quanto aos que não vos receberem, saí daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles. Os discípulos então partiram e percorriam os povoados, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista havia ressurgido dentre os mortos. Outros diziam que Elias havia aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse... A João mandei cortar a cabeça. Quem será então este de quem ouço contar essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Ele os tomou consigo e, ficando só com eles, retirou-se em direção à cidade chamada Betsaida. As multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu, e falava-lhes sobre o reino de Deus, e curava os que necessitavam de cura. Quando o dia começou a declinar, os doze se aproximaram de Jesus e disseram, Despede a multidão para que possam ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, disse, Vós mesmos, dai-lhes de comer. Eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que nós mesmos compremos comida para todo esse povo. Eram cinco mil homens. Jesus então disse aos discípulos, Fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos sentaram-se. Então ele tomou os cinco pães e dois peixes, e olhando para o céu abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda se recolheram doze cestos dos pedaços que sobraram. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes, Quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam, Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a alguém, e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, ao terceiro dia, ressuscitar. Então começou a dizer a todos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou arruinar-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo... Alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte até que vejam o reino de Deus. Uns oito dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. E eis que dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversavam sobre o Êxodo, que ele estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os dois homens com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhe disse, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que haviam visto. Quando no dia seguinte desceram da montanha, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem do meio da multidão começou a gritar, Mestre, peço-te, olha para meu filho. É o único filho que tenho. Um espírito o domina e, de repente, começa a gritar, Sacode-o com violência, fazendo-o espumar pela boca, e com muita dificuldade, depois de machucá-lo, deixa-o. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus tomou a palavra. Ó oh geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco e suportar-vos? Traze aqui o teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio o jogou no chão e o sacudiu violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o restituiu a seu pai. E todos ficaram pasmos ao verem a grandeza de Deus. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, Ele disse aos seus discípulos, Gravai nos ouvidos estas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia. Ficava-lhes encoberto, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo que estavam pensando, Jesus tomou uma criança Colocou-a perto de si e disse-lhes, Quem recebe em meu nome esta criança, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, o que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse, Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos. Porque não anda conosco? Jesus respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra vós é a vosso favor. Quando estavam para se completar os dias de sua exaltação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente. Tendo partido, entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Os samaritanos, porém, não o receberam, porque demonstrava estar a caminho de Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, Alguém disse a Jesus, Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Segue-me. Esse pediu, Permite-me que primeiro eu vá enterrar meu Pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe, Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo décimo depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele, não, retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: O reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e dizei: Até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, Sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Ai de ti, Corazim, Ai de ti, Betsaida. Se tiverem acontecido em Tiro e Sidônia os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e sentadas sobre a cinza. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os setenta e dois voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do Teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em particular disse-lhes, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar, Jesus perguntou, Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Respondeste corretamente. Faze isso, e viverás. Ele porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus retomou, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no, e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote mas ao ver o homem passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e ao vê-lo moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários e deu-os ao dono da hospedaria recomendando, cuida dele e o que gastares a mais eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos três fez-se próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faz o mesmo. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Dize-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Provérbios capítulo 26, versículos de 4 a 6 Não respondas ao insensato segundo a sua insensatez, para que não te faças semelhante a ele. Responde, porém, ao insensato segundo a sua insensatez, para que ele não se imagine um sábio. Corta os pés a si mesmo e beba a própria desgraça, quem manda recado por meio de um insensato.
0: Olá, eu sou o padre Marcelo Carmo e hoje nós vamos comentar a respeito dos capítulos 9 e 10 do Evangelho de São Lucas. Começamos destacando um fato curioso que cria uma conexão entre o capítulo 9 e o capítulo 10, Ambos se iniciam com Jesus, promovendo um envio missionário. Se no capítulo 9, porém, Jesus envia os doze apóstolos, no capítulo 10, são setenta e dois discípulos que são enviados. Embora hajam semelhanças nas orientações, nas exigências e recomendações dadas por Jesus aos dois grupos, chama a atenção uma diferença em especial, que se dá no relato do retorno, quando os setenta e dois discípulos retornaram, puderam ter um momento de partilha com Jesus, coisa que não foi possível aos apóstolos. A referida partilha foi um momento caracterizado pela alegria de tudo o que realizaram, em especial pelo fato dos demônios obedecerem a eles. Mas é ao grupo dos doze apóstolos que Jesus vai proporcionando oportunidades para que se tornem capazes de viverem os valores da fé E viverem a própria fé Como no caso da multiplicação dos pães Para alimentar a multidão E é dentro deste grupo, dos doze Que se destacou Pedro Pois foi ele que por inspiração Declarou que reconhecia em Jesus o Cristo de Deus A partir de então, Jesus vai pedagogicamente Formando e fortalecendo a fé dos seus apóstolos Explica que eles ouviriam passar pela paixão, mas testemunhariam também a sua ressurreição. Os ensina que segui-lo exige espírito de renúncia e sacrifício. Proporcionou-lhes também uma visão de sua glória. Jesus não esconde dos doze apóstolos e nem dos demais discípulos que o reino de Deus é de quem o assume com humildade e serviço. Quando retornamos, nosso olhar para a experiência dos setenta e dois discípulos, após a maravilhosa partilha que eles fizeram sobre os acontecimentos, Jesus os premiou com a seguinte afirmação – Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Imaginemos nós ouvimos isso da boca do próprio Jesus? Que o nosso nome, esse com o qual somos chamados pelos familiares, pelos amigos, está gravado no céu, é de emocionar. Esse momento de partilha foi tão intenso que Jesus louvou ao Pai por revelar tais coisas aos pequeninos e não aos sábios e inteligentes. De tal modo que Jesus enfatizou que a vida eterna é dada em herança a todos os que fizerem o bem ao próximo, se tornando o próximo de todos aqueles que são deixados de lado. A palavra de Jesus ensina que aqueles que ninguém quer devem ser o alvo do amor dos seus discípulos. E como sabemos, escolher ouvir a palavra de Jesus é escolher a melhor parte. Encerrando esse nosso comentário, vai um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 26, dos versículos 4 a 6. Antes de interagir com uma pessoa insensata, lembre-se que ela não é confiável. Tudo de bom a vocês. Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, Após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó oh Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!